0: 哇，手机边最亲爱的你还好吗？欢迎你来收听《与其煎熬不如逍遥》的段子来了。很多朋友啊问我说：“猜猜你怎么不更新微博呀？”其实我以前真的是一个微博控啊，那个时候嘛过得不太好，整天不怎么开心，一有什么心事儿就写到微博上面。而后来渐渐的我就不更微博了，那是因为我变懒了。<音>我是很懒，没什么特长，但是熬夜是一把好手的主播踩踩呀。对，就是那个每次说完晚安之后熬夜的主播
1: 。
0: 酷到晚安之后，人们才卸下了虚伪的面具，开始了真正属于自己的生活。所以晚安又叫晚上到了，你该安静点了吧。这是应该对于不爱的人说的晚安吧，对于爱的人互道晚安还是蛮腻的一件事情。通过这件事情可以看出来啊，女生应该是相对来说睡得比较晚的那个吧。男生嘛，说完晚安就真的晚安了，秒睡了啊。女生说完晚安还辗转反侧一下，要从第一条聊天记录往下翻一遍。哎呀，他这句话说的太温柔了，糟糕，我好像比昨天更喜欢他了一点呢，有没有？就是你叫我不想着你，我怎么能睡着呢？你<笑>这情侣之间啊，腻歪的方式，互道晚安，还有早上啊，互相叫对方起床。可是从概率上来讲啊，你叫一个人肉，就让爱人啊亲自叫你起床。确实没有手机闹钟靠谱啊，而大部分人都是靠了手机闹钟之后再叫你起床。所以说，爱人没手机靠谱是吗
1: ？
0: 你网友说，他发现了 iPhone 手机啊有个贴心的功能，就比方说你设定的是早上六点半起床。到凌晨只剩下百分之五的电了，就算时间还没到六点半，他也会抢在完全没有电之前叫破喉咙把你叫醒，以免你睡过头啊！了不起啊，负责呀、啊！<笑>行你，你几点叫我都行，你别在四点二十叫我起床就行了
1: 。
0: <笑>有人说，最愉快的起床方式应当是被梦想叫醒的。没错，我小时候的梦想是做一个富人，如今我做到了，真的成了一名富人，妇女儿童的富。每天叫醒我的，它不是梦想啊，因为我的梦想是不用早起啊。一般早晨打招呼，我都会说早，而不是早上好，因为对我来说，美好的早晨是躺在床上不与任何人交流嘛。我觉得你也应该是这么想的。像小宝宝是最不会掩盖自己情绪的。你敢把迷彩叫起来，他的那起床气能哭到把警察叫来啊？每天早上起床呢，我都会看一眼富豪榜。如果上面没有我的名字，我就去上班如果上面有我的名字，呵呵我就去医院看一眼病。早上起来挤十五路车，一个大姐因为不往车厢里面移动，跟司机吵起来，歇斯底里的，还有些人嚷嚷着赶时间快开车，乱成一团突然不知道谁大喊了一声：“穷人何苦为难穷人？”整个车厢陷入了沉默呀
1: 。
0: 因为早上起晚了嘛。随手拿了一盒药，到了公司，看到领导向我走过来，我赶紧把药拿出来，病殃殃的说：“老大，我吃完药就去领罚单。”领导被我一顿感动啊，还当众表扬了我，说我带病上岗，罚单也不用领了。<笑>新技能 get， 然后就有同事来指责我了：“哎，你可真能装啊！啊，被你识破了。”你真能装啊！生病了还上班儿？我说可千万不能请假，知道吧？千万不能请假，不然老板会发现有你没你都一样的。在单位嘛，中午吃完饭啊，我就在那儿擦饭盒嘛。饭盒因为比较油腻，我就拿卫生纸擦。同事看见了，说：“哟，彩彩、啊，你卫生纸擦饭盒，卫生纸多脏啊！拿开水烫烫多好。”我听完之后，义正言辞的告诉他：“那你上完厕所为啥用卫生纸？你咋不拿开水烫
1: 呢？啊？”
0: 说这埋头忙了一天，下午下班时间到了，啊，想提醒大家到点了就咳,咳,咳了两声，结果我们老大过来关心的问：“啊，你没事儿吧？”我说：“没事儿。”领导想想不放心，真没事儿。我说：“真没事儿啊，药吃了。他”他啊，那你没事儿我就放心了。要是待会儿没事儿，就再加加班吧。<笑>
1: 老板如果
0: 不逼员工一把，永远不知道员工有多强大。这穷人呐、啊，追求体面；富人追求自在；不穷不富的人最累了，又想体面又想自在啊。累跟累还是不一样的啊！别人和你一样累，但是别人赚的钱多，吃和吃也是不一样的。别人跟你吃的一样多，可人家就比你瘦。丑和丑也是不一样的。你跟别人长得一样丑，可是别人会化妆会 P 图，你不会。<笑>就是晚睡跟晚睡也是不一样的。别人跟你一样都晚睡，但是你在玩手机，别人在啪啪啪呀
1: 。
0: <笑>世界未解之谜之一就是，有些人吧，你玩的时候他在玩。你不玩的时候看他还在玩，然后你什么事儿都没做，他什么事儿都做完了，可能是效率低吧。就比方说，这也不能怪我吧？就今天，一个客户新来了一个修改意见，我要五彩斑斓的黑色。你告诉我五彩斑斓的黑色他怎么做？他要求三天必须完成，我光思考的时间就用了两天半。还有半天就找客户商量，咱能不能换个颜色？就琢磨着，还继亮黑色之后，还有一个炫黑色，就你那个五彩斑斓的黑色吧。
1: Love,
0: love, love. 你看你都是这样的，你有什么理由不努力啊？不想努力，这算不算理由？当我意识到在自己无所事事、虚度光阴的日子里，身边的朋友都在努力赚钱这个事实之后，内心深处便流淌出了一丝安宁跟欣慰。还好这个国家的经济发展并没有被自己耽误掉嘛。<笑>其实我还是很爱工作的，爱岗敬业有没有？每天早上跟晚上，工作时间跨度那叫个大呀。每天早上跟晚上在电脑跟前啊，都会跟自己说同样的一句话。开始工作吧。早上是到了工作的点儿了，晚上才是真正的开始工作。拖延症啊！其实拖延症很容易治疗，我只是拖着不想治而已。欢迎收听到节目的是段子来了，我是主播彩彩，今天呢是五月十二号。我们不会忘记在九年前的今天经历汶川地震的人们。想想啊，都快十年了。再想想，觉得两千年好近呐、啊，但实际上已经过去十七年了。觉得二零二零年好远啊，但其实再过两年多就到了。时间很神奇啊。如果遇到什么不开心的事情啊，总会有人劝你说：“以后会好的，以后会好的。”那是因为他安慰你没词儿了。时间就是一个自称是包治百病的庸医。想起来会更痛。愿你越尽千帆，归来仍是少年。我就不同了，我一帆风顺。<笑>说真的，我身边有一个少年，那真的叫一帆风顺啊。首先，富二代，他爸他妈把他送到美国读书了，他爸给他买了一套房子，全美式装修。但是他觉得自己作为一个中国人，房子是不是应该有一点中国元素呢？于是他从国内空运了一台麻将桌放到了他的客厅里。另外一朋友呢，他们家家境就一般了，但是他们家家教特别好啊。他爸呢，就从小就教育他，宁做鸡头不做凤尾。这朋友大学毕业之后一直在艰辛的打拼，现在他已经是某大城市天上人间的老板了，真的是鸡头啊。狼行天下就说，几年前嘛，由于家里穷，女朋友跟我说分手，消沉过，自己也没什么本事，就在工地做室内装修。今天看到他跟一个五十多岁男人手牵手，举止亲昵的来买房，售楼姐姐在那介绍着，他直接走过来对我百般嘲讽。售楼姐姐看不下去了、啊，跟我说：“王总，你一直这样跟着装修队走，工人干活挺不自在的，回办公室吧。”说着就拉起我走了。我说这些不是为了求安慰、求这求那儿的，我就是想说，这样的段子我也会编，哼<笑><音><音>。段子编的好，能骗过大脑啊<音>。一天啊，爸爸问儿子：“儿子啊，你的理想是什么？”“我我想成为爸爸那样的人。”“为什么呀？你说说看呢？”“我怕不好。”“没事儿，你实话实说就行了。”因为当爸爸的话，每天都能从妈妈那里领到五块钱零花钱。以前说过的一个，啊，你的理想是什么呀？我的理想是被万人敬仰。哎呦，我的理想只有你的百分之六十，被六千人敬仰，被人养。说爱情里最动听的一个词儿，不是“我爱你”，而是“我养你”。但是，女孩子以为男人说的“我养你”吧，是可以让你在家养花、种草、学钢琴、画画、练瑜伽，下午跟姐妹逛街、喝下午茶、做美甲、敷脸。而男人心目中的“我养你”，其实就让你在家洗衣服、做饭、带孩子、孝敬父母，还要替他们家传宗接代啊
1: 。
0: 别天真了啊！其实，在家。就算被你爸妈唠叨也是蛮好的。有时候早上嘛，时间紧，一起床就跑了，也不叠被子。我妈说：“我真不知道你床上那一滩是被子还是你。”我妈会说：“搞卫生的阿姨快来了，赶紧把你房间收拾一下。”当然是无语的。你既然叫了人家搞卫生的阿姨，你让我收拾什么呀？他说：“一屋不扫，何以扫天下？”扫地机器人
1: 。有时
0: 候在讲，其实钟点工人嘛，也是一种共享经济呢。早早的，我在你家干俩小时，在他家干俩小时。我一朋友们说，现在共享经济嘛，现在公厕特别少，就计划开发一款共享厕所。当憋不住的时候，就打开手机，按下我要大，我要小，向周边小区和写字楼发送需求，由住户抢单，可以选择坐式、蹲式，还有冲洗的，价格不一。完了之后付费并评价，可以评价是否有纸、有 WiFi 等等，让每家每户都成为公厕。O 吐 O 拉屎新模式
1: <音>
0: 。什么？你广告文案都写好了，坐等天使投资啊！来看看啊。新婚夫妇刘小姐跟张先生坦言，他们就是通过滴滴拉屎认识的。张先生说，刘小姐第一次来很有礼貌，冲水盖跟马桶盖都特别卫生，人很 nice。刘小姐也说，平时在陌生人家里是拉不出来的，但那次拉出来之后有家的感觉。之后，刘小姐经常去张先生家蹭屎，一来二去就产生了缘分。分<笑>，<笑>有人入股吗？入股啊，是一种最亲密无间的合作方式了呢。<笑>创业嘛，人人都想哈、啊。唯一厨师朋友们就想自己开一个火锅店，可是手上钱不够，还没有结婚，家里也不支持。晚上呢，就请我们一帮朋友喝酒的时候，举起酒杯，特别客气的说：“哥几个，有钱的出钱，没钱的出人，咱不强求。”然后一顿饭下来，火锅店还没开业，刷碗、跑堂、服务员什么都招满了，现在就差钱了。那、啊啊啊啊啊啊啊啊、位朋友说他做生意嘛，急需几万块钱周转，就想到了一个开 4S 店的朋友，之前呢他帮过他，于是电话打通之后，朋友沉默了几秒钟，然后给了一个让我欣慰的答复。明天上午九点，你准时到我们家来吧。第二天，我按时赶到朋友的小区，发现他家门口停了好几辆警车。正纳闷的时候，朋友被法警围绕起来。对不起啊，兄弟，这生意做亏了，外面欠了一大堆债。你第一回向我借钱，我实在不好意思拒绝，但确实拿不出来。正好今天法院过来查封财产，我怕你不相信，特地请你过来现场见证一下啊。这把人都逼到什么份上了啊？你说现在创业有多难啊？这世界允许一部分人先富起来，然后富人们就研发了游戏跟社交软件，以防剩下的人跟着富起来
1: 。
0: <笑>之前微博上看到这样一条言论啊，鼓动大学生创业，实际上解决就业率，给你一点点优惠。鼓动你拿出父母的棺材本，抛砖引玉，推动就业、装修、房租，四十万成了一百个，拿去电视台说一下，齐活，放着那么多有经验、有人脉的小企业主不支持，忽悠炮灰，有一套。不过话说回来啊，有经验的企业主不听忽悠，不会盲目投资，给了支持，拉动效果不明显，或者就去炒房了，算账算的贼溜啊。所以说，创业是有风险的啊。晚上一哥们儿贼兮兮的拉着我说话，彩彩呀，我有个上亿的项目想跟你谈谈，你滚！你当我不听段子呀？你臭流氓，你找别人去。他说你想哪儿去了？这不清明节吗？我有个老乡卖纸币的，一起去，给你打个六折
1: 。
0: <笑>最近看了一个新闻啊，证监会。保护投资者权益，提高管理能力。下面神评论：刘主席，我们散户天天被保护，钱越来越少。你们，你们是收保护费的吗？真是笑死了啊！大南边来了个资管，手上夹着满仓杠杆；打北边来了个监管，腰里别着一摞罚单。别罚单的监管要加杠杆的资管去杠杆加杠杆的资管偏不听，别罚单的监管去杠杆呀。<笑>现在的 A 股三千多只股票啊，分为两类：漂亮五十跟要你命三千。大哥，你能不能帮我看一、啊、下这只股呀？这是 K 线，又叫阴阳线。我、wow?。我没学过炒股，你为什么让我看呢？因为因为你是阴阳师啊！先生你好，请办一个理财产品吧。我我有一款理财产品呀，什么呀？就是每个月主动把工资存到这个理财产品卡上，着急用钱的时候，就求他给我一点求求你了，老婆。<笑>段友陌生说：“今年二十四岁的我，年纪轻轻，月薪就已经达到一千八了，加上提成满，满勤可以拿到两千三。现在这么有钱，觉得不知道怎么花了，开始花钱大手大脚了。以前网吧包月都是自己带瓶水，现在敢喝冰红茶了，还是一晚上买两瓶，甚至吃泡面都要加两根肠。我觉得现在吧，有点迷失自我，希望能回到初心。”我跟你说，我今天终于体会了一下有钱人的感觉，去小超市买了一瓶水。门口有个加娃娃机，我就拿了十块钱去玩玩。十个游戏币蹦出来的时候，旁边三个小朋友忽闪着大眼睛说：“哇，大姐姐，你可真有钱呐
1: ！”
0: 去小学生玩的游戏里多充点钱，他们都会夸你土豪的。听朋友说，我个人认为啊，银行的 ATM 机取钱应该不设限，想取多少就取多少。这样的话，我那卡上八十六块七毛四就不用厚着脸皮去柜台那儿取了。移<笑>动支付掉呗，啊！今天本来是要跟大家谈理想的，谈到这儿，我想说，谈啥理想呀？其实你的理想不就是有一大笔钱，然后靠利息也能过活吗？像我就已经存够了钱，余生都不用再工作，而且可以衣食无忧。前提是我七个小时之内就死掉的话。小时候家里穷的叮当响，经过我的调查，发现是金条碰撞的声音。话如我小时候吧，贪玩儿，玩游戏，看到某游戏当中的一款道具打折了，想买呀，但是没钱呢啊，就要找我爸呀，找我爸不敢拿，心虚啊，走到他跟前，犹豫半天，来了一句：“爸，学校老师让我们买材料，要一百 Q 币。”然后我们就陷入了死一般的沉静了。<音>爸，我错了，想想还是我妈对我好啊！来来来来来，闺女过来，妈妈也要送你个礼物，真的吗？是啊，什么礼物呀？妈妈给你提个醒啊，最新款的，超薄的，白色的，可以手写的。哇，难道是 iPad？ 是第三套模拟题。哈哈哈哈！妈妈，不管你对我怎么样。马上母亲节到了，我要送你礼物，我挑了好久呢。尤其到那个珠宝首饰专柜啊，我就发现了，国内的黄金首饰品牌，它那个名字就在周大福、六生几个字儿中随意选出的组合。不过网上专门有人扒他们到底是不是一家的啊
1: ？
0: 大家可以去搜。平时嘛，就喜欢看一些知识性的网站，比如说知乎。<笑>最近看知乎上吗？ Q 上有这么一个问题啊，问：就某天鹅牌的水晶是玻璃的吗？答案说是的。我要引出的是最近看新闻嘛，天鹅是多么美好的一个动物，是吧？结果居然有人去偷上海徐家汇公园的黑天鹅，偷回家了，居然是炖萝卜。这是参考了酸萝卜老鸭汤的做法吗？这么做是涉嫌违法的啊。人真的是一个功利性很强的动物，你说人类啊，去说另外一种动物，它有灵性，不是为了保护他们，而是要么渴望他们报个恩，要么怕他们报个仇啊
1: 。
0: 希望人和动物可以和谐相处，就比如说丹麦的生蚝啊，德国的螃蟹，澳大利亚的三文鱼什么的，<笑>能被吃掉吗？拯救外国人的主题线路我都规划好啦，先去迪拜要饭赚钱，然后去丹麦吃生蚝补身体，再去乌克兰娶媳妇儿，最后带着媳妇儿去澳洲吃三文鱼，最后到意大利的村庄入住。最近你应该也看了吧？意大利村庄二百欧元不两千欧元招人入住，因为那边的村庄嘛在流失哈。咱们这边的村庄其实也在流失。哎呀，我们村儿啥时候拆迁呢？三文鱼是日料是吧？反正我那儿再不去吃日料了，费老半天劲儿才盘腿坐下来，裤子还给崩炸线了。我最近看新闻说，那澳洲的泛滥的不是三文鱼哈、啊，是其他的一种鱼，反正只要鱼就行。西汉华说：“今天尴尬全场了，同事过生日嘛，吃完烤全羊之后开始吃蛋糕。一朋友给我切了一块，并自然配上一把叉子。另外一男同事以为我没有叉子，急切地问：要叉吗？要叉吗？我赶紧回：不要叉了，不要叉了。瞬间整个空间凝固了。<笑>说到这个叉子啊，其实是有传说典故的。”当年很早很早以前，某一个高度文明的古国的祖先，在看到一碗米饭的时候，想：我敢打赌，吃这个最有效的办法一定是两根棍子
1: 。
0: 另外一个国家打赌一定是叉子。之后，那个打赌叉子的国家，他们放弃了米饭呀。老公，我购物车里的那些水果、牛奶、饮料、零食，你赶紧帮我买呀！为什么这么着急啊？嗯，因为天越来越热了，会放坏的，会放坏<笑>紧。紧急通知！紧急通知！一定要注意啊！请大家不要喝雪碧啦，雪碧被工厂员工下了苯甲酸钠、乙基麦芽酚、分甜蜜素、柠檬酸、白砂糖等材料，喝多了会胖。<笑>用你说，当然要说啦、啊。昨天呢是五月十一号，是肥胖日，嗨，节日快乐哟。<笑>我一闺蜜们为了减肥啊，每天跑步十公里，还做仰卧起坐等等，每天看着她大汗淋漓，我不禁对她说：“真心疼啊，每天这么拼法，你也受不了吧？”她直接一巴掌朝我挥过来，来了一句：“你还敢诅咒我受不了？”<笑>这没道理啊！你说我每天，每天起床，每天起床，二十来岁了，总共做了一万多仰卧起坐了，我却还没练出一块腹肌呢。<笑>这个不算啊。你们说，在夏天减肥的成功率是多少啊？我觉得夏天到，啊，琳琅满目的。冰淇淋、饮料出现，街头各种各种小吃冒出来。今天太热，吃份凉皮儿；天气闷吧，吃个西瓜解暑。微风习习，今天晚上适合阳台吃烧烤、肉串加一打生蚝更好。你想想看，减肥难了吧？天越热，晚上夜生活越丰富，吃的就越多。舌尖男孩鸡大帅就说了，坚持锻炼实在太、太、太、太,太、太难了。嗯。因为自己老是有一百个理由为自己开脱嘛，等到好不容易坚持了两三天之后，开始觉得嗯，应该有效果了，歇歇吧。然后一歇就再没有去运动过，真羡慕那些只要一天不运动心里就难受的人啊。虽然运动是有效的减肥方法，可是运动也会损伤啊，肌肉损伤啊，骨头磨损呐、啊。哎，你说如果老天爷要开淘宝，说为什么把我的骨头质量设置得特别差？差评，亲，使用不当会导致产品寿命缩短哟。规律生活和愉快心情很重要哦，么么哒。而好的，四十年保养跟七十年物流退换呢？可以的，亲。地府部二十四小时都会跟您联络的，祝您转世愉快哟。我我还没决定呢，维修可以吗？我不，维修哎。<笑>各位，如果你一旦觉得身体哪有一些些小毛病，千万千万不要去问百度，因为每次百度完，我都会有写遗嘱的冲动了。<笑>一天，小兔同学指着高中生物书上的“长期饥饿会导致惊厥”，问生物老师：“老师，惊厥是什么样啊？”老师说：“我也不知道。”没等饿，我就去吃了。胡吃海塞的时候，我也会扪心自问：难道真要这么胖下去？转念一想，少吃这一顿就能立刻瘦，于是继续吃
1: 。<笑>
0: 编辑对记者说：“你那篇关于一个女人在山里迷路后三十天不吃不喝活下来的文章，引起了读者的极大兴趣。”真的吗？当然了，他们收到三十多封信，都是单身汉寄来的。他们说想娶那个女人呢、啊，不靠谱的。我跟你讲，啊，节食啊，完了之后就会吃的更多。我就这么节食减肥失败的啊。狂欢是一个人的孤单。说我老婆嘛，正在看杂志嘛，突然深深叹了一口气。我说怎么了，老婆？他说：“哼，嫁给你不胖才怪。为啥呀？因为我对你好，给你吃好吃的。哼，你自己看看，杂志都说爱爱能减肥，就你那点本事，刚进入减肥状态就结束了，能不胖吗？<笑>就是因为你胖，我才进不了状态
1: ，<笑>
0: 都进不去。<笑>”台上啊，两谈判官为了挽救跳楼的少年，两个人都说起了自己悲惨的故事，甚至是相互羞辱，十分激烈。十几分钟之后，少年终于获救。记者采访少年：“是你被他们的故事感动了吗？我看你都听入神了，当时是怎么想的呀？”这少年说：“我我突然饿了，只是想去买包瓜子儿。”对呀、啊。不要想不开嘛！你看吃货的世界就不存在的。最近那个蓝鲸游戏千万不要加入啊！你看那孩子凌晨四点二十起来，大晚上的拿上一把刀，暗暗在房间里面一个人，然后用舌头还舔着刀，一片一片的，哎呦白白的红红的你。你在想什么呢？我说的是他在吃苹果。你说我没有阳刚之气。真是乱讲！我体检很多指标都是阳性的，好吗？哼！我爸最近对我特别好，居然请我看电影，还问我想看什么。我毫不犹豫地说：“看摔跤吧，爸爸。”然后他拉起一脸懵逼的我，飞快地往体育场赶。摔跤吧，爸爸！如果是中国拍成网络大电影的话，片名估计是《震惊未成年女儿竟然跟爸爸在床垫上做出这样的事儿
1: 》
0: <笑>。看《摔跤吧，爸爸》确实让人颇有感触啊，因为我小时候也这样被女孩打过。我小时候被女性打得最多的应该是我妈，你呢？但有日暮途远啊，就被他爸妈揍过。他、就、说、是、小时候嘛，看到医生打吊瓶儿就模仿嘛，跟小伙伴啊把邻居家那个鸡拿过来就吊着打，打的不是药是水啊，鸡就死了。然后他就被他爸他妈打呀。愤怒小鸟说，我妈原来上卫校的时候嘛要解剖兔子。首先往兔子的血管里面注射空气，死了之后再解，但那个兔子反应太厉害了，没办法就把它摁住了再注射。后来所有人为了抓住它，直接把兔子给压死了，压死了。<音>今天是护士节啊！关于护士的段子、糗事呢，上一期的节目当中已经给大家播过了啊。然后还有啊，大家这两天发过来的，莫生说朋友一妹子嘛，医院护士一天病房里来了一个超级帅的帅哥，拿着注射器羞涩并兴奋的道：“帅哥打针了，来把裤子脱了。”帅哥紧紧的抓住裤头，妹子我来医院少，你别骗我，长这么大第一次见掉针，还有打屁股上的。<笑>刚叫我来巡山说，说带着三岁的女儿去打针。到了诊所之后，看见大夫直接吓哭了，然后我就哄他嘛：“乖，咱们今天打水果味儿的针，你喜欢哪种口味的呀？”宝宝立刻不哭了，说：“香蕉味儿的。<笑>”新技能
1: 。
0: 因为我说药理老师嘛，上课非常牛的教我们如何慢剂量的用药杀死一个人，有半年的，一年的。两年的、五年的和 N 年的，男生嘛，只是听听，而所有女生都在认真的做笔记啊。Yeah. 男生也不只是听听吧，看着老师，幻想怎么跟老师表白呢？<笑>祁同伟娶了梁老师，就当了厅长；高育良娶了吴老师，就当了省委副书记；马克龙娶了布老师，就当了总统呀。论一位老师的重要性，高育良最终跟吴老师离了婚，娶了更年轻的高小凤，最后判了十八年。祁同伟和梁老师貌合神离，和高小庆暗度陈仓，最后隐弹身亡。结论是娶了老师，功成名就；离了老师，身败名裂呀。再论一位老师的重要性。对，马克龙娶了大他二十五岁的老师。我们姓马的，马家沟的人都厉害吧？啊？最佩服的姓马的有谁？第一个马克思改变了我的思想，第二个马化腾改变了我们的交流方式，第三个马云改变了我们的消费观念，第四个马蓉颠覆了我们的人生观，第五个马赛克停止我对人类文明的探索，第六个瓦英龙一直陪伴着我这个有志青年的屁股。还有就是马克龙改变了我走上政坛巅峰的年龄限制
1: ，
0: 让我们对姐弟恋抱有了希望。这事儿告诉女同胞们啊，千万不要相信什么大龄剩女这种说法，要坚信你未来的老公还在读幼儿园
1: ，
0: 只要保养好，男友在中考啊。女大三抱金砖，女大五赛老母。若是大你二十五，国家由你来做主啊！还<笑>是找一个年龄比自己大的好啊，又旺夫又靠谱的。对，不要嫌我老，功夫比你好
1: 。<笑>
0: <笑>你想想嘛，这个男人啊。欲望最强的时候是二十来岁吧，女人呢，三四十岁的样子，是吧？要女的比男的大，是吧？然后男生吧，二十来岁没车没房吧，要去找一个跟他一样二十来岁姑娘，要车要房的，怎么办？都不跟，是吧？那那些特别成熟有魅力、工作还稳定的大龄剩女呢？他们不要你车不要房，他们本身就有事业基础啊，而且他们又着急嫁出去，这样你们会有着很稳定的情感，而且还会很快给你爸妈抱孙子
1: 。嗯嗯
0: 我支持姐弟恋，我也要姐弟恋。有人说：“彩彩呀、啊，人家姐弟恋基本上那个女方吧，都是很漂亮、很有才的。你有啥？”
1: <笑><音>
0: 你是婶儿直恋吧？<笑>
1: 本
0: 校各位女职工。接上级部门的通知，现郑重的警告：马克龙的成功只是个案，请全体女教师洁身自好，不要想入非非，避免男同学受到伤害。现高级中学。人民的名义播完了，贪官丁义珍外逃，要去美国。达康书记的闺女送去美国，玉良书记的闺女成才了，也是在美国。达康书记的老婆办完离婚要去美国，玉良书记出事儿，老婆也要去美国。感觉这个剧里所有人生终极理想就是去美国，这是中国最高检投资的骗子，还是还是美国移民局投资的广告啊
1: ？<笑>
0: 醒醒吧啊，看点现实，比如说在外打工还租房合租的这种片儿。欢乐颂二
1: ，
0: 合租哪有愉快的？你说，也是，有的人跟爸妈都住不到一块儿啊，跟陌生人合租怎么能住到一块儿？有些人跟老婆老公都处不好，跟陌生人合租怎么能处得好？继续看留言啊。梅姨说：“锤子手机上市，别看我只是个苹果，拿棒子来敲就算了，现在还搞个锤子，你们忘了曾经那个砸核桃的了吗？你不觉得很好玩
1: ？”<笑><笑>
0: <笑>四道门说：“才有发现个事儿啊，为什么当妈的都爱使用代词呢？问我妈，妈我袜子呢？我妈说就在你那边那个柜子找半天没找到，然后再去问就被训了。”你长那么大俩眼睛出气吗？不就在那边那个地方又过去十分钟嘛，可能你女儿瞎了吧？让我妈一边训我，一边从卧室第二个柜子中间那一层左边第三个抽屉找到我的袜子，一边找一边复读机。你是不是瞎？是不是瞎？哎妈，你别说了我，我是母亲节快到了，祝天下母亲节快乐。可是你前面的段子完全在吐槽啊。要自己的东西自己收拾，知道吧？过不到一块趁早独立。像母亲节到了嘛，有个地方搞了一活动啊，让女婿请岳母刺字，以示忠孝。我朋友问我刺啥好呢？我说你呀、啊，你身上适合刺。简易合格
1: 。<笑>
0: 那天看到了一段话啊，说世界上的父母呢有两种，一种呢成为孩子一生崇拜的榜样，一种让孩子永远明白不要活得像父母那样。像有些狠心的母亲呢，就真的不配过母亲节。最近看到新闻是街头嘛，一位妈妈替自己大概两三岁的女儿啊，还用脚去踩，路人指责，他还说用你管。你又不叫踩踩，你凭什么踩
1: ？
0: 踩<笑>踩是不可以的啊！踩踩的微信订阅号在微信的右上角添加朋友，选择公众号搜“踩踩”就可以关注到了啊。狐狸说：“谁告诉你熬夜玩游戏不会生病？我熬夜玩农药，现在生病了，你个骗子！那是农药中毒
1: 。<笑>
0: ”感谢心有猛虎，微少，数据删除推荐背景音乐。哎呀，数据删除推荐的歌，今天可能没机会放了，下一次吧。叫前男友的一百种死法。<笑><笑>沙发李三林，深海孤魂，好名字都让猪起来。这期提供和原创段子朋友比较多啊，感谢鲁西南采听众大采采、杰哥、波比，来自四川广元采蜜健身葡萄小楠楠呀，雨天大头跟他朋友，城南邮局短之兽，一只小苦芒果，那个小瑶，王振华、彭俊达、黄懒懒、唯一、幻灭妖僧、小白、大宝轮、刘小刘。大禹治小桥流水三次郎，短之寿。我家一言不齿一两块钱两色风景嘎，黑色蒙面侠染少少，三秒钟的记忆三番。梦心伤，赵琼潘颖，加健。好啦，结束节目，祝你周末愉快啦，晚安。马克龙是第二个以食物命名的法国领导人，第一个是拿破仑。